0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel des Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäische jüdische Studien in Potsdam. In dieser Staffel gehen wir auf unterschiedliche Weise den Herausforderungen jüdischer Gemeinden nach 1945 nach und geben damit schlaglichtartig Einblicke in die Probleme und Herausforderungen, aber auch Chancen und Zukunftsvisionen von Jüdinnen und Juden in Deutschland nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes. Unsere heutige Folge rückt unter dem Titel Umstrittenes Ritual, Schächten zwischen religiöser Praxis und modernem Tierschutz ein ganz besonderes Thema ins Zentrum. Die Folge diskutiert insbesondere die Grundlagen der jüdischen Religionsgesetzgebung und deren rituelle Praxis und bringt diese Themenfelder auch in Verbindung mit der Entstehung einer modernen Tierschutzbewegung und der Idee des Tierschutzes und Tierwohls. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGJ in Hamburg und freue mich ganz besonders darauf, mit Andreas Bremer, den ich gleich im folgenden Gespräch noch vorstellen werde, genaueres über das Thema Schächten zu erfahren. Lehnen Sie sich also zurück und seien Sie bereit für einen kompakten Blick auf die jüdische Geschichte und Gegenwart und hören in das folgende interessante Gespräch einfach mal rein. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute die erste Folge der neuen Staffel zusammen mit Andreas Bremer, dem stellvertretenden Direktor des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden hier in Hamburg, bestreiten zu dürfen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, damit in ein Thema einzuführen, das vielleicht für einigen von Ihnen neu, aber für viele sicherlich spannend und, wie Sie sehen werden, vielfältiger ist, als man zu Beginn glauben mag. Mit einem Blick auf die ersten Jahre und Jahrzehnte nach 1945 und auf das Ritual. Schlachten, also das Schächten, ähm, werfen wir einen Blick in die jüdische Religionsgesetzgebung und diskutieren gleichzeitig, wie Religionsfreiheit und ein modern verstandener Tierschutz in der frühen Bundesrepublik zusammengedacht werden konnten, beziehungsweise welche Spannungsverhältnisse sich hieraus ergaben. Ähm, Andreas Bremer hat auf diesem Feld schon einige Forschung betrieben und zu unterschiedlichen Aspekten publiziert und seit neuestem auch ein DFG-gefördertes Forschungsprogramm, zum Thema Schächten zwischen religiöser Praxis und Tierschutz nach 1945 an das IGDJ holen können. Insofern ist er prädestiniert dafür, uns in dieses Thema einzuführen und uns die Zusammenhänge genauer zu erklären. Erst einmal herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du heute hier bist und uns Einblicke in die Thematik und das Forschungsfeld gibst.
1: Ja, Björn, mein Dank geht zurück an dich für die Einladung heute zum Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ich mal Gelegenheit habe, jetzt über das Projekt zu sprechen. Ich will vielleicht kurz noch anführen, dass wir jetzt auch gerade dabei sind, geeignete Mitarbeiterinnen oder geeigneten Mitarbeiter für dieses Projekt zu finden und hoffe natürlich, dass wir in Kürze dann auch tatsächlich mit der Arbeit beginnen können.
0: Damit wir unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einen ersten Einblick geben können, welche Rolle Rituale wie zum Beispiel das Schächten in der jüdischen Religion spielen, könntest du uns ja zu Beginn erst einmal grob in die Grundlagen der jüdischen Religion in Bezug auf Rituale und insbesondere das Schächten einführen. Ein Themenkomplex, der in letzter Zeit ja einige öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wie zum Beispiel in einzelnen Debatten über das Verbot des Schlachtens ohne Betäubung in den letzten Jahren – die aber vor allen Dingen das Schächten im Kontext der muslimischen Religion verorteten und hier vor allem die Frage des Halal, also das übersetzt so viel heißt wie zulässig oder erlaubt, diskutierten und damit ja auf andere religiöse Kontexte Bezug nahmen. Ähm, was also sollte man wissen, wenn man sich mit dem Thema Schächten im jüdischen Kontext auseinandersetzt?
1: Ja, also im, zumindest äh, in konservativen Verständnis oder im traditionellen Verständnis des Judentums ist, spielt ja das Religionsgesetz, also die religiöse Praxis, eine zentrale Rolle. Und innerhalb des religi jüdischen Religionsgesetzes der sogenannten Halacha hat die Speisegesetzgebung also auch nochmal eine herausgehobene Bedeutung. Wir finden also in den äh, unterschiedlichen äh, religiösen Texten des Judentums, also vor allem auch in der Bibel und auch im Talmud und in den Kodizes, äh, sehr detaillierte Anweisungen, welche äh, Lebensmittel unter welchen Umständen also äh, koscher, das heißt für den Genuss, äh, zugelassen sind und welche eben äh, nicht äh, koscher oder träfe sind, das heißt, eben für den Verzehr verboten. Ein Großteil der religiösen ähm, Normen, die also ähm, Lebensmittel, Speisen betreffen, beziehen sich auf tierische Nahrung, während die pflanzliche Nahrung nur wenigen Einschränkungen unterworfen ist. Da könnte man vielleicht zum Beispiel auf die Einschränkungen während gewisser Feiertage verweisen, also etwa während Pessach. Wir haben relativ eindeutige Hinweise schon in der Bibel zu der Frage, welche Tiere jetzt für den Verzehr erlaubt sind und welche nicht. Aber man muss dazu beachten, dass eben auch die Zubereitung des Fleisches gewissen Regeln unterliegt, ähm, zum Beispiel eben äh, das Verbot ähm, nach traditionellem Verständnis eben milchige und fleischige äh, Produkte gemeinsam zu genießen und äh, das und damit kommen wir eben zum Thema äh, unseres heutigen Gesprächs ist, ist eben, gibt es auch äh, Vorschriften äh, wie äh, die Schlachtung des Tieres erfolgen soll. Groß- und Kleinvieh sowie Geflügel werden geschächtet, das heißt mit einem schnellen Halsschnitt getötet. Dabei durchtrennt der Schlachter mit einem schadenfreien Messer Schlagader, Nervenstränge sowie Luft- und Speiseröhre und bewirkt auf diese Weise die rasche Bewusstlosigkeit und ein vollständiges Ausbluten des Tieres. so Also im jüdischen Religionsgesetz ist keine Betäubung des Tieres vor, der, vor dem reinen Schlachtvorgang vorgesehen. So, das ist eben dann auch ein Aspekt, der bereits im, ähm, ja, so gegen Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, intensiv äh, diskutiert wurde. Also als sich ein organisierter Tierschutz in mehreren europäischen Ländern und eben auch äh, in Deutschland äh, etablierte und äh, diesen, ähm, diese Schlachtmethode eben auch ähm, auf ihre Agenda setzte.
0: Ja, damit haben wir schon einen ersten Überblick erhalten, was denn überhaupt die Grundlagen des Schächten sind und welche ersten Schächtdebatten es auch schon gab. Ähm, wenn wir uns nun, der Zeit nach 1945 zuwenden, ergibt sich ja ein ganz eigenes Bild, wenn wir uns nochmal vor dem geistigen Auge das Bild ähm, wachrufen, dass praktisch das Dritte Reich 1945 zusammengebrochen war. Und jüdische Gemeinden und Jüdinnen und Juden, die überlebt hatten, nun wieder sich der jüdischen Religion zuwenden konnten und auch jüdische Rituale wieder durchführen durften. Ähm, natürlich war es schwierig in dieser Zeit, äh, da es bestimmte Rahmenbedingungen ja gar nicht mehr gab. Also zum Beispiel die jüdische Gemeinde in Potsdam war weitgehend zerstört worden, äh, die Gemeindemitglieder weitestgehend ermordet ähm, und eine neue Konstitution nach 1945 blieb schwierig. Ähm, genauso schwierig war es in Hamburg. Hier aber fanden sich einzelne ähm, Überlebende zusammen, um eine Gemeinde neu zu begründen. Und neben den religiösen Kernritualen wurde damit auch das Schächten wieder ein Bestandteil der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Vielleicht kannst du uns hier noch mal einführen, was denn diese besonderen Rahmenbedingungen waren kurz nach 1945 und wie das Schächten hier in solch doch unsicheren Zeiten umgesetzt Wurde. Nach
1: 1945 äh, ist die Situation so, dass äh, zumindest in der britischen und in der amerikanischen Zone also die ähm, Militärregierungen äh, ähm, darauf drängten, dass äh, das Schlachtgesetz nicht insgesamt äh, außer Kraft gesetzt wurde, aber zumindest äh, die Beschränkung äh, der Juden. Als religiöse Gemeinschaft, dass das aufgehoben wurde und das Erfolg dann in unterschiedlichen deutschen Territorien oder späteren Bundesländern meistens auf dem Verordnungswege. Ich will an dieser Stelle nur auf die Verordnung Nummer 49 über das Schlachten von Tieren hinweisen vom 14. Januar 1946. Ähm, diese von dem bayerischen Ministerpräsident damals Wilhelm Högner äh, erlassene Verordnung besagt. also das Gesetz über das Schlachten von Tieren erstreckt sich nicht auf die Vornahme von rituellen Schlachtungen von warmblütigen Tieren, deren Fleisch zum menschlichen Genuss bestimmt ist. Und diese Verordnung trat damals dann sofort in Kraft und so haben wir auch in anderen Territorien eben in Westdeutschland solche Verordnungen. In der sowjetischen und der französischen Zone gab es keine solchen Regelungen, aber zumindest wissen wir, dass in der sowjetischen Zone also religiöse Schlachtungen zumindest toleriert wurden. Wir müssen uns nochmal auch vor Augen führen, dass wir eine wichtige Migration, jüdische Migration beobachten in der Nachkriegszeit. Wir haben also 1946, 47 eine Situation vor allem in der amerikanischen Zone, dass viele osteuropäische Jüdinnen und Juden ähm, angesichts der sozialen Not und auch des äh, virulenten Antisemitismus in Osteuropa nach Westen äh, fliehen und äh, dort äh, kontemporär, also vorübergehend, Schutz suchen in der amerikanischen Zone und mit dieser Zuwanderung können wir davon ausgehen, dass eben ähm, nicht alle, aber ein wichtiger Teil äh, dieser Menschen auch noch äh, Wert legte auf eine koschere Ernährung und damit wurde die Frage äh, nach ähm, Frischfleisch, koscherem Frischfleisch natürlich äh, akut. So, jetzt haben wir eine Situation in der bayerischen Zone, dass eben ein solcher Fleischbedarf äh, bestand, der teilweise dann auch durch äh, Dosennahrung, also Fleischlieferungen, äh, die überwiegend eben aus äh, den USA nach äh, Europa kamen, äh, dann für eine koschere Fleischversorgung auch sorgten. Aber es war natürlich auch Bedarf oder der Wunsch nach nach Frischfleisch. Und äh, aus diesem äh, aus diesem Bedarf ähm, entwickelte sich dann bald die Situation, äh, als äh, also auch die Schlachtungen äh, insgesamt ähm, erlaubt wurden, äh, dass äh, sich München, der Schlachthof in München, zum Zentrum quasi der koscheren Fleischproduktion äh, entwickelte und von dort aus eben auch jüdische Gemeinden, aber auch ähm, zumindest in München weiß ich von einem, einer jüdischen Metzgerei, also dass solche Läden dann auch, äh, außerhalb von München oder Bayern äh, mit koscherem äh, aus München beliefert worden.
0: Ja, damit hast du uns ja wirklich ein vielfältiges Bild dieser Situation kurz nach 1945 aufgetan, also sozusagen die innerjüdischen, innergemeindlichen, vielleicht auch Veränderungen durch Zuwanderung der Displaced Persons, ähm, aber auch die natürlich die Einflussnahme der der Besatzungsmächte oder deren Vorstellung, wie, wie Schächten sozusagen vorgenommen werden sollte und auch diese Veränderung von Gesetzgebung, was ja letztlich so eine Art Bruch letztlich darstellt. Gleichzeitig ähm, hattest du in einem Artikel, den du ja schon veröffentlicht hat, sich auch näher, auch mit einem bayerischen Beispiel beschäftigt mit Karl Ferdinand Finus, sozusagen, wo, wo es eher um Kontinuitäten geht über die 1945er äh, Zäsur hinweg, also wo die antisemitischen Vorurteile ja dennoch ihre Wirkungsmacht behielten, auch über diesen Bruch der, des Jahres 1945 hinweg. Vielleicht kannst du uns mehr auch noch ein bisschen über diese Kontinuitäten äh, in den Diskussionen zu Schächten und Tierschutz ähm, genaueres äh, sagen?
1: Ja gerne. Also äh, das Beispiel ähm, Karl, Ferdinand, Karl Ferdinand Finus, das du jetzt gerade angeführt hast, ist natürlich ähm, ja sehr äh, ein äußerst spannendes, weil ergiebiges äh, Thema. Ähm, tatsächlich soll es ja Gegenstand des Forschungsprojekts sein, diese Verbindungslinien zwischen Tierschutz und Antisemitismus genauer zu beleuchten. Ich möchte jetzt auch vorweg nicht ähm, pauschal äh, den deutschen Tierschutz mit, dem, mit der Anklage äh, des Antisemitismus, sozusagen diese Verbindung äh, ist keine automatische Verbindung, sondern man muss natürlich im Einzelfall auch wichtige Funktionäre des Tierschutzes ähm, die Biografien untersuchen. Und in den, in manchen Fällen, wo ich das bereits gemacht habe, sind eben diese Verbindungslinien evident, was eben nicht ähm, bedeuten muss, dass der gesamte Tierschutz ähm, sozusagen von Antisemiten okkupiert war. Aber man muss eben sagen, auch dass bereits im 19. Jahrhundert äh, der äh, Tierschutz äh, Antisemiten eben Gelegenheit äh, geboten hat, Ihren, ihren Judenhass auch in eine breite Öffentlichkeit äh, zu tragen. Äh, Karl Ferdinand Finus ist eine geradezu schillernde äh, Persönlichkeit, äh, der ähm, in den frühen 1950er Jahren erstmal ähm, auf sich aufmerksam gemacht hat, als er den Bund gegen den Missbrauch der Tiere äh, gegründet hat. Das ist eine überregionale äh, Tierschutzorganisation, die auch heute noch äh, existiert. Und eben ähm, neben dem Deutschen Tierschutzbund, also eine der großen Dachorganisationen des deutschen Tierschutzes auch bildet. Ähm, er war langjähriger Vorsitzender dieses Bundes. Und hat ähm, als leitender Funktionär dieses Bundes eben auch seine äh, Popularität oder seine Bekanntheit genutzt, um äh, gegen äh, jüdisches Schlachten äh, zu äh, agitieren. Immer mit, mit dem Hinweis äh, darauf, dass er also äh, jegliche Verbindungslinien zwischen Tierschutz und Antisemitismus weit von sich gewiesen hat, was umso äh, merkwürdiger oder fragwürdiger wird, äh, je mehr äh, man eben ein bisschen in den Archiven äh, seine Biografie äh, versucht zu rekonstruieren. Mir ist es gelungen, äh, also auch einzelne Hefte äh, einer Tierschutzzeitschrift äh, aus den 1930er Jahren äh, dieser Zeitschrift habhaft zu werden, deren Herausgeber und Begründer eben der Diplomlandwirt Karl Ferdinand Finus gewesen ist. Diese Zeitschrift hieß der Deutsche Tierfreund und Karl Ferdinand Finus hat eben diese Zeitschrift auch genutzt, um seine eigenen, seinen eigenen Widerstand gegen das Judentum und auch gegen die jüdische Schlachtpraxis eben in die Öffentlichkeit äh, zu tragen. Wir müssen uns natürlich in Erinnerung rufen, äh, dass äh, die Nationalsozialisten ähm, im April äh, 1933 äh, ein Gesetz über das Schlachten von Tieren in Kraft gesetzt hatten ähm, und mit diesem Gesetz, äh, das in Paragraph 1 also die Formulierung enthält, Warmblütige Tiere sind beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung äh, zu betäuben und eben die betäubungslose Schlachtung äh, wurde mit diesem Gesetz äh, streng unter Strafe gestellt. Äh, das müssen wir uns natürlich erstmal in Erinnerung rufen. Das heißt, der, äh, die bisherigen Bemühungen des organisierten Tierschutzes äh, vor 1933 hatten nicht zu einer reichsweiten, ähm, zu einem reichsweiten Verbot des Schächtens geführt. Das heißt, wir haben in einzelnen Territorien, ähm, unter anderem auch äh, in Bayern seit 1930, ein äh, Schächtverbot, ähm, das äh, äh, interessanterweise auch mit den Stimmen der Sozialdemokraten äh, damals verabschiedet worden ist, ähm, also ist in Kraft getreten dort. Äh, Reichsweit, wie gesagt, äh, war das Schächten das hier nicht ja als Schächten äh, gekennzeichnet ist, sondern eben als betäubungsloses Schlachten bezeichnet wird, äh, seit äh, April 1933 äh, in Kraft getreten und äh, gehört damit zu den ersten eindeutig antijüdischen Maßnahmen also des nationalsozialistischen Regimes. Ich will äh, nur die Gelegenheit nutzen, aus einem Heft ähm, äh, zu zitieren, äh, so schwer mir das fällt, jetzt äh, quasi äh, Karl Ferdinand Finus nochmal eine Stimme zu geben. Äh, Finus schreibt hier, die nationalsozialistische Weltanschauung lässt nicht zu, dass das Fleisch von nach jüdischem Ritus zu Tode gequälter Tiere für die größten Feinde des deutschen Volkes und Reiches eingeführt wird. Ja, ich will es bei diesem bei dieser Aussage äh, belassen.
0: Das Beispiel, was du gerade genannt hast, war ja sozusagen aus den 30er-Jahren, aus seiner Publikationstätigkeit von Finus. Ähm, die Frage gibt sich natürlich, sozusagen setzt er sich dann auch kritisch mit diesen Aussagen auseinander oder vielleicht auch der die Zeitschrift, die er äh, betrieben hat? Also gibt es da so eine Art äh, kritische Auseinandersetzung mit in der nationalsozialistischen Zeit stattgefundenen Äußerungen oder, oder sozusagen gibt es, Praktisch ein, eine, eine Weiterführung äh, von diesen äh, Vorurteilen eben auch noch nach 1945, die auf der Plattform von, sage ich mal, Zeitschriften, Tierschutzbewegung etc. dann doch noch eine, eine Nische bekommen haben, um sich da doch noch zu reproduzieren. Das, das wäre eigentlich da für unser, unser Podcast-Folger die, die, die spannende Frage, wie sozusagen sich die, diese Ideen dann doch verfestigt haben von, sage ich mal, zwölf Jahre ns propaganda äh, oder noch länger, du hattest ja aus den 30er Jahren schon zitiert, also sozusagen wie, wie stark kommt es da zu einer Auseinandersetzung mit, mit solchen aus Äußerungen von Finus, also mit sich eher also selbst oder auch die praktische Bewegung mit solchen Äußerungen?
1: Also zunächst mal will ich darauf hinweisen, dass Finus in der Nachkriegszeit an diese publizistische Tätigkeit anknüpft er ähm, seit Mitte der 50er-Jahre wieder eine Zeitschrift äh, herausgibt, die, glaube ich, auch bis heute äh, erscheint. Äh, das Recht der Tiere, ähm, Organ des Bundes gegen den Missbrauch der Tiere e.V. Ähm, und ähm, Finus nutzt diese Zeitschrift auch, um in vielen Texten, die dort veröffentlicht werden, nicht nur von ihm selbst, sondern auch von anderen Tierschutzfunktionären, auch wieder Argumente gegen, das, gegen die religiösen Schlachtungen aufzulisten. Dort in diesen Texten werden also auch immer wieder antijüdische Stereotype bedient. Der Versuch zumindest sich von diesem völkischen, äh, rassistischen Antisemitismus ein Stück weit äh, zu lösen, gelingt auch nur unvollkommen. Aber Finus versucht in keiner Weise, äh, sich noch einmal abzusetzen oder, oder zu distanzieren von eigenen Veröffentlichungen aus den 1930er-Jahren. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass er das so ein Stück weit unter den Teppich geht, aber auch niemand in der Öffentlichkeit äh, tatsächlich diese Texte auf diese Texte zugreift und äh, auf diese Kontinuitätslinien verweist, es bleibt Unentdeckt.
0: Also du hast uns ja jetzt gerade auch schon so eine Art äh, Kontinuität aufgezeigt im, am Beispiel von Finos, aber letztendlich gibt es ja auch äh, einige Kontinuitäten, dass sozusagen dieses antisemitische Gedankengut sich in den Gesetzen sozusagen ebenfalls weiter sozusagen weiter schlummert oder weiter, weiter sozusagen prägend wird, auch in der jungen Bundesrepublik, wenn man so will. Und soweit ich es richtig verstanden hatte, kommt sozusagen mit, auch im Zuge der, der sozusagen Frage der eigenen Staatlichkeit, ist zu so einer ersten großen Widerwelle, sich wieder erneut mit diesen Themen Tierschutz, äh, religiöse Freiheit, äh, Schächtverbot auseinanderzusetzen. Und was? Was ja ganz spannend ist, dass sozusagen mit der, mit der, mit dem Ende der formellen Besatzungszeit und mit der, mit der Gründung der BAD sozusagen sich dann diese, diese Diskussionen plötzlich wieder in einer sehr, sehr Öffentlichkeit wieder, sehr großen Öffentlichkeit wiederfinden. Also das heißt, die Gesetze und die Auseinandersetzung zwischen Religionsfreiheit und Tierschutz kommen erneut auf den Tisch und werden aber ähm, ja vielleicht eben auch mit Argumenten wiedergeführt, die man letztendlich ja schon zu kennen glaubt oder zu kennen meint. Insofern vielleicht die Frage, neben diesen biografischen Kontinuitäten, welche Kontinuitäten siehst du sozusagen noch, die sich praktisch nach 1945 sozusagen, die sichtbar werden?
1: Ja, du äh, verweist auf einen wichtigen Aspekt. Das heißt, wir müssen... Ähm, deutlich ähm, kennzeichnen, dass die Diskussion um die religiösen Schlachtungen, die sich insbesondere nach 1955 als ja Deutschland äh, sozusagen Souveränität äh, erlangt, die Bundesrepublik, äh, dass ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, die Diskussionen sich intensivieren äh, auch gegen religi religiöse Schlachtungen und das hängt ein Stück weit auch mit dem Wunsch zusammen, ähm, insgesamt den Tierschutz neu rechtlich zu gestalten. Die Nationalsozialisten hatten 1934 ein ähm, Tierschutzgesetz äh, erlassen, das sie auch als großen Erfolg zu verkaufen wussten. Ähm, allerdings... Ähm, Wuchs in der Nachkriegszeit das Bewusstsein, dass das Tierschutzgesetz von 1934 nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen Rechnung trug. Wir müssen insbesondere darauf verweisen, dass eben die Massentierhaltung, dass sich da wichtige Entwicklungen vollziehen, die eben auch nochmal das Bedürfnis, sozusagen daraus resultierte das Bedürfnis, das Tierschutzrecht neu äh, zu gestalten und im Zusammenhang mit dieser Neugestaltung des Tierschutzgesetzes eben auch äh, das Schlachtgesetz oder die Schlachtregelung ähm, ins Visier des Tierschutzes äh, gerieten und äh, der Tierschutz ja in dieser Frage eigentlich eine eindeutige Haltung hat, dass eben ähm, diese äh, Religionsfreiheit auf der ja auch äh, diese Ausnahmeregelungen äh, basieren für, für die äh, Juden, Judinnen und Juden in Deutschland als religiöse Gemeinschaft, äh, dass äh, die, der Tierschutz quasi Vorrang hat äh, vor, vor der Religionsfreiheit. Und ähm, wir haben dann ähm, eben über mehrere Jahre intensive Diskussionen und äh, Entwürfe, äh, die in den Bundestag oder in den einzelnen Ministerien, insbesondere im Landwirtschaftsministerium, äh, also äh, diskutiert werden. Und äh, wir haben dann einen ganz wichtigen Entwurf, der äh, 1961 äh, dem Bundestag äh, vorgelegt wird, der von einer Interpretation, parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft, also ein Verbund von Abgeordneten mehrerer Parteien äh, vorgelegt worden ist. Dieser äh, ähm, Antrag oder dieser äh, Entwurf eines Tierschutzgesetzes äh, sieht eben vor in äh, Paragraph 3, äh, dass ähm, diese Betäubungspflicht äh, bei ähm, Schlachtungen nach religiösen Riten Eben nicht gilt. Und das hat dann im organisierten Tierschutz auch ja, eine Welle der Empörung ähm, produziert, die sich äh, interessanterweise aber insbesondere gegen Angriffe, also in Angriffen gegen die jüdischen Gemeinden, Ausdruck verschafft hat. 1962 fand die Jahresversammlung des Deutschen Tierschutzbundes in Hamburg statt. Und äh, im Verlauf eines Lichtbildervortrages äh, zum Schächten äh, nutzte also ein An wie eine anwesende Person dort die Dunkelheit des Raums, um äh, dann äh, den Ruf, äh, sollen sie doch dahin zurückkehren, wo sie herkommen, womit er äh, also Jüdinnen und Juden, meinte, also mit diesem Ruf dann in den Raum auch für erheblichen Beifall sorgte, Das hat dann also erhebliche Wellen geschlagen. Interessanterweise hat sich Finus in einer Nachricht, in einem Schreiben an die Münchner israelitische Kultusgemeinde äh, distanziert von diesem, äh, von diesem antisemitischen Angriff. Er hat also das taktisch genutzt, um sich quasi nochmal äh, von, von Antisemitismus zu distanzieren, wir sollten das aber nicht missinterpretieren als eine Neuausrichtung, sondern Finus äh, blieb der Antisemit, also der er zeitlebens äh, seit den 20er Jahren, ähm, seit er sich der völkischen Bewegung angeschlossen hatte, also ist er diesem äh, völkischen Antisemitismus also treu geblieben
0: ist ja eigentlich ganz interessant, dass sozusagen so viele Emotionen in so ein Thema gesteckt werden. Und vor allen Dingen, wenn man sich in, noch mal in Erinnerung ruft, wie klein eigentlich sozusagen der Bedarf war, der für dieses äh, Schächten äh, zuständig war. Also die jüdischen Gemeinden in der jungen Bundesrepublik waren ja wirklich ein verschwi verschwindend geringes äh, Gemeinschaftswesen, wenn man so sagen will, ähm, dass der praktisch der um Umfang das, oder das Fleischaufkommen, was man bedienen musste, ja eigentlich im Vergleich zum anderen Fleischkonsum ja eigentlich sehr gering war. Insofern ist es ja sehr interessant, dass sowas kleine Menge so viel Emotionen hervorruft.
1: Das ist nochmal ein sehr wichtiger Hinweis, also dass quasi die Intensität der Debatte ja auch zunimmt in einer Zeit, äh, wir erinnern uns nach 1948, der Staat Israel wurde gegründet. Viele sogenannte Displaced Persons, also osteuropäische Juden, die eben zeitweilig in der, vor allem der amerikanischen Zone gestrandet waren, zogen nach Israel auch. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten Zuwanderungskontingente für Displaced Persons, jüdische Displaced Persons auch bereitgestellt. Da fand auch eine Auswanderung aus, aus der amerikanischen Zone äh, statt. Ähm, also die Intensität der Debatte wächst in einer Zeit, als eben die, der Fleischbedarf, der koschere Fleischbedarf signifikant äh, sinkt. Ich will es jetzt nicht versäumen, die weiteren Entwicklungen zumindest kurz zu skizzieren. 1972 wurde ja das neue Tierschutzgesetz verabschiedet, das, und das war ja wohl aus unserem Gespräch auch klar hervorgegangen, im Widerspruch zu den Forderungen der Tierschutzorganisation weiterhin keine Betäubungspflicht für religiöse Schlachtungen vorsah. Also bei diesen rechtlichen Rahmenbedingungen ist es dann bis in die Gegenwart äh, geblieben, wobei ich hier einschränkend vielleicht noch den Hinweis geben muss, dass es für Muslime in Deutschland nahezu unmöglich ist, äh, die notwendige Ausnahmegenehmigung für betäubungslose Schlachtungen äh, zu erhalten. Aus jüdischer Sicht ist es äh, heute so, dass die äh, Synagogengemeinden ihr koscheres Fleisch nahezu ausschließlich aus dem europäischen Ausland importieren. Ja, lediglich, äh, soweit ich das nachvollziehen kann, äh, geringe Mengen an Geflügel werden noch in Deutschland äh, derzeit koscher geschlachtet. Und obwohl ja mit der Zuwanderung der von sogenannten äh, jüdischen Kontingentflüchtlingen die Zahl der Mitglieder in den jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik auf etwa 100.000 Mitglieder, 100.000 Menschen angestiegen ist, ist der koschere Fleischbedarf weiterhin gering.
0: Ja, damit sind wir ja praktisch schon in der in der Gegenwart angekommen, zwar nicht äh, Kernzentrum äh, der Studie oder der, des Projektes, was du gesagt äh, am Anfang oder was wir am Anfang eingefügt haben, ähm, aber wenn wir vielleicht noch mal auf eben dieses dieses heute schauen, wie sozusagen wird in dem heutigen Kontext dann Religionsfreiheit und Tierschutz äh, vielleicht auch zusammengedacht oder ähm, vielleicht auch gibt es da andere andere Möglichkeiten, äh, wenn wir in andere Länder gucken, wie sozusagen diese zwei Themen zusammengeführt werden können. Vielleicht kannst du da noch zum Schluss noch was zu sagen.
1: Ja, wir müssen, ähm, wenn wir auf das äh, deutsche Tierschutzrecht äh, schauen, dann ist eben interessant zu sehen, dass die betäubungslose Schlachtung eine Ausnahmeregelung ist, die für religiöse Gemeinschaften theoretisch gilt. und da ist ein gewisses Dilemma, das da drin steckt, weil wenn ich eine Ausnahmeregelung für eine religiöse Gemeinschaft bestimme, ist darin impliziert ja die Anerkennung dass tierschutzrechtlich diese Schlachtmethode problematisch ist. Schauen wir mal in die USA, da sieht es anders aus. Da haben wir ähm, also Schlachtregelungen, die äh, das so formulieren, äh, dass ähm, bei einer Auflistung von humanen Uh, Humane Methods, uh, humanen Schlachtmethoden, uh, also die Betäubung und die religiöse Schlachtung nebeneinander steht und nicht die religiöse Schlachtung sozusagen als Ausnahmeregelung uh, der Regel der Betäubung uh, platziert wird. In Österreich haben wir eine interessante äh, Regelung, seit 2004 gibt es dort ein neues Tierschutzgesetz und das Tierschutzgesetz enthält also Regelungen äh, zu äh, rituellen Schlachtungen, ähm, denen nach, ähm, eine sogenannte Post-Cut-Stunning-Methode, das heißt also, dass die Betäubung nach dem äh, Schächtschnitt, nicht vor dem Schächtschnitt, sondern nach dem Schächtschnitt äh, erfolgt. Es äh, ist übrigens interessant äh, zu sehen, dass in München äh, bereits in den äh, späten 50er, äh, frühen 60er Jahren äh, eine ähnliche Schlachtmethode auch mit Zustimmung äh, der jüdischen Gemeinde, also äh, Praxis am Münchner Schlachthof äh, gewesen ist. Interessant ist auch nochmal der Hinweis, dass in München dann in den frühen 1960er Jahren ein sogenannter Weinberg Casting Pen, also eine Umlege, ein Umlegeapparat für das Vieh installiert wurde. Ein, wesentlicher, ein wesentliches Argument des Tierschutzes gegen das Schächten waren ja auch die Vorbereitungen, das heißt, die Umlegung des Viehs, die Vorbereitung für den Schächtschnitt und diesen Tierschutzbedenken wurde dann eben mit diesem Umlegeapparat Rechnung getragen, mit Zustimmung auch der jüdischen Gemeinde. Diese Apparate wurden aus England importiert, wo diese bereits in den, seit den 1920er Jahren in Gebrauch waren.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir einen großen Überblick erhalten über das Thema Schächten und die besonderen Herausforderungen, die ja die jüdischen Gemeinden nach 1945 zu bewältigen hatten. Wir haben sozusagen die, die Ursprünge oder die Diskussionsgrundlagen und antisemitischen Nachwirkungen festgestellt. Ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, Andreas, dass du heute hier warst und uns eingeführt hast, so auf unterschiedliche Weise.
1: Ja, lieber Björn, ich möchte auch dir herzlich danken. Dass du mir heute Gelegenheit gegeben hast, äh, über das Projekt äh, zu sprechen und ein bisschen aus der Arbeit am Projekt äh, zu berichten.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen und mir bleibt nur Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu danken, dass Sie eingeschaltet haben und natürlich möchte ich Sie gerne dazu einladen, für die nächste Folge von Jüdische Geschichte kompakt wieder einzuschalten. Am ersten Freitag des Novembers wird Maximilian Strindert uns in das Thema der sogenannten Mischehen einführen und uns damit eine weitere Herausforderung für die Gemeinden nach 1945 vorstellen. Bleiben Sie bis dahin gesund und interessiert, wir hören uns.